0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter rse radio du tv À mes côtés, pour co-animer cette émission, Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur et CEO de Juliette Sterwen. Et je vous remercie doublement parce que nous sommes chez vous aujourd'hui. Mais
1: euh, ravi, bienvenue.
0: Oui, mais merci beaucoup. Et pour débuter euh, dans vos locaux, nous allons accueillir aujourd'hui Christine Grezbe. Bonjour Christine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la RSE et Innovation chez Link City. Et euh, on précise que ça fait partie du groupe Bouygues Construction. Ma chère Christine, on va vous découvrir. Vous êtes née à Suresnes dans les Hauts-de-Seine. Et vous souhaitiez être journaliste dans le monde de l'économie. Être journaliste, c'est ma profession. Dans le monde
2: de l'économie, c'est déjà un angle très précis. L'économie, pourquoi si jeune parce que c'était un sujet qui m'intéressait en particulier, vraiment, euh, de comprendre finalement comment euh, fonctionnait la société aussi euh, par rapport à ces grands enjeux économiques. Euh, et euh, donc, j'ai fait mes premiers pas, effectivement. J'ai fait des études pour devenir journaliste, puisque j'ai fait l'Institut français de presse, euh, après euh, des, des études en, en classe préparatoire littéraire. Et, euh, et puis, finalement, les stages que j'ai faits au Monde, au Nouvel Ops, euh, M'ont mon conforté dans l'idée que finalement je n'avais pas envie d'être dans l'observation mais plus dans l'action. Et voilà, donc euh, j'ai changé un petit peu de, de voie euh, pour aller euh, ben, vers du conseil mmh. en, en stratégie de, vous, vous de communication avez, de majeure. Voilà,
0: vous nous avez parlé de vos études, je ferai juste encore une parenthèse qui m'a bien plu. Euh, Cagne, hypocagne, on en a parlé, un bac économie, euh, mais vous avez fait une licence d'histoire aussi. Ce n'est pas anodin, c'est important
2: l'histoire et l'économie. Pour moi, c'est étroitement lié, effectivement, et comprendre le, le passé euh, pour mieux comprendre le présent, ça a été toujours quelque chose qui m'a animé et qui me passionne d'ailleurs parce que, euh, voilà, quand je... Quand je voyage, quand je quand je découvre des villes, je m'intéresse toujours effectivement à, à ce passé et en quoi il, il pèse et en quoi il a construit finalement le présent qu'on vit aujourd'hui. Mmh. Alors on va parler un petit peu
0: encore de votre passé. Pour moi, si je résume votre carrière, avant aujourd'hui, vous avez eu, j'allais dire, deux vies professionnelles. Il y a une vie qui a été un parcours dans la com et le conseil et le développement durable qui est arrivé après. Alors on commence par la com et le conseil. Vous avez débuté dans le groupe Boileau, comme consultante conseil, puis chez Charles Rillet, toujours consultante conseil, et puis chez SOR comme directrice adjointe de la Com. À ce moment-là dans votre vie, comment ça
2: a changé Ça a basculé en 2007 Vous avez fait une rencontre en fait, ce qui a, ce qui a basculé, bah, c'est ma rencontre avec le groupe Bouygues, ben oui. finalement, puisque j'étais consultante depuis dix ans et que j'ai fait une mission de conseil pour pour le groupe chez SOR, qui était la filiale environnement de, de Bouygues à l'époque. Euh, et en fait, euh, bah, j'ai découvert le monde de l'environnement à ce moment-là. Ça m'a passionnée et euh, finalement, ça a dirigé euh, toute ma carrière ensuite, puisque euh, finalement, la préoccupation pour ces sujets environnementaux, pour le développement durable, euh, a à guider ensuite toute la, la deuxième partie de ma carrière, euh, puisque euh, après sort, j'ai intégré Bouygues Construction et j'ai élaboré la stratégie développement durable de Bouygues Construction, donc, comme vous le disiez, à partir de 2006. Et j'ai occupé, donc, cette fonction de directrice développement durable de Bouygues Construction pendant huit pendant ans, avant de rejoindre Link City, donc la filiale dans laquelle je suis aujourd'hui, qui est spécialisée en développement immobilier. Et pour moi, ça a été aussi une envie de passer d'une manière d'exercer ce métier du développement durable de manière stratégique, globale, avec beaucoup de part sur le, le, le reporting extra-financier, le suivi, l'impulsion donnée à différents métiers, de manière beaucoup plus opérationnelle, euh, en rejoignant cette filiale qui m'a permis de suivre vraiment des projets immobiliers et d'amener ma touche développement durable dans ces projets. Vous étiez vraiment dans le concret
0: et quand on parle de développement durable avec vous, on rejoint aussi l'économie ça a un coût, c'est bon pour l'avenir. Tout ça, c'est important pour vous. C'est encore lié. Il y a un fil conducteur, finalement.
2: Il y a un fil conducteur, oui, tout, tout au long de ma carrière. Et oui. l'économie reste... Bah, écoutez, c'est le nerf de la guerre. Hein. Donc On sait très bien qu'on n'arrivera pas à mettre en place des vraies transformations euh, des entreprises sur, ces, sur ce sujet du développement durable, sans avoir des modèles économiques qui tournent et qui fonctionnent. Et donc, c'est constamment notre préoccupation, euh, par exemple, sur les projets immobiliers, euh, de développer des modes constructifs bas carbone, mais et dans un bilan d'opération qui va pouvoir tourner, qui va pouvoir nous permettre de fabriquer des produits qu'on sera capable de vendre euh, aux futurs acquéreurs euh, parce que si tout ça est trop cher, on n'arrivera pas à le vendre et on n'arrivera pas à mettre en œuvre ces innovations. Et ce serait bien dommage. Marc, vos questions
1: Oui, alors j'ai lu d'abord que vous aviez développé une, une méthode d'analyse de la valeur verte de vos projets immobiliers qui permet donc de mesurer l'éventuel surcroît de performance lorsqu'on respecte les critères USG. Euh, et donc de, de constater une, une augmentation de la valeur de l'actif. Euh, J'avais quelques questions autour de cette, euh, cette méthode. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, en, en quelques mots euh, euh, si cette méthode a vocation euh, à s'appliquer à tous les projets, si vous la mettez à disposition d'autres acteurs que Link City ou, ou, ou Bouygues Construction euh, Quelle est la finalité de cette méthode au-delà de la mesure En fait, vous voulez pousser à, à passer quel message et puis, quels impacts vous en attendez, euh, tout simplement? Beaucoup de questions, mais qui tournent autour de la méthode.
2: D'accord. Alors, c'est, c'est une méthode que nous avons mis au point avec un partenaire, en fait, Verspartner, euh, euh, qui est un cabinet de, de conseil suisse à l'origine et qui est en train de se développer en France. Et l'idée, c'était euh, de comment on arrive à objectiver la création de valeur euh, liée à euh, nos initiatives en matière de RSE sur un projet, euh, que ça soit un projet où on va avoir une empreinte carbone, euh, faible du bâtiment, un projet où on va avoir intégré toutes les dimensions de nature, de biodiversité, de bien-être pour les futurs habitants, d'économie circulaire, enfin voilà tous ces sujets là qui Aujourd'hui reste quand même des surcoûts dans nos opérations. Pour pouvoir les généraliser, il faut qu'on arrive à vendre mieux nos projets. Et donc du coup, l'idée c'était de, à travers cette méthode, de voir pour un investisseur quels sont les revenus supplémentaires ou les charges. Euh, plus faibles qu'ils qu vont pouvoir être générés grâce à toutes ces actions. Bon, je prends un exemple assez simple, facile à comprendre. Euh, quand on fait un bâtiment avec une performance énergétique très bonne, euh, on réduit les charges liées à l'électricité pour les futurs occupants du bâtiment, et du coup, euh, bah, le propriétaire va pouvoir louer à, à un niveau de loyer plus intéressant, euh, charges comprises. Euh, voilà. Et donc, pour l'investisseur, c'est intéressant, c'est une création de valeur économique qui est liée à la performance énergétique très, très directement. Mais il y a plein d'autres facteurs sur lesquels on joue et l'idée c'est dans cette méthode d'essayer de, de voir la sensibilité finalement de ces différents critères de RSE qu'on va pousser dans nos projets par rapport à la valeur qu'ils créent pour l'investisseur.
1: Est-ce que vous la partagerez avec d'autres acteurs de l'immobilier
2: bah, L'idée, c'est progressivement, effectivement, de, de, la, de la partager. Euh, pour l'instant, on est dans une phase de mise au point. Euh, mmh. En fait, on a, on a finalisé la mise au point fin 2022. Et là, on est en train de regarder comment on peut euh, la, la généraliser sur d'autres euh, projets. D'accord. Et pour nous, c'est un élément important parce que, enfin, on va peut-être en parler, mais on, on s'est fixé une trajectoire de réduction de nos empreintes, de notre empreinte carbone ambitieuse. Et donc, pour la réaliser, il faut aussi qu'on puisse mieux commercialiser des opérations où on va avoir surinvesti sur des, des modes constructifs, notamment au bas carbone ou sur une performance énergétique très importante du bâtiment.
1: Ok, et merci de nous avoir mis sur la voie de ma pro prochaine question. parce <rire> que, évidemment, l'immobilier et le logement sont euh, enfin, au, au cœur des problématiques d'émissions de gaz à effet de serre, de façon évidente et Je voulais justement vous demander de décrire les principaux axes de travail, qui sont les vôtres, pour vous permettre d'atteindre l'ambition de vous êtes fixé en matière de trajectoire carbone ou net zéro, selon ce que vous avez euh, hmm. défini ou ce que vous êtes fixé comme ambition
2: oui, alors effectivement, quand vous disiez, le, le, le bâtiment, c'est un quart des émissions de CO2 de la France, hein, Donc, euh, on voit bien que c'est notre enjeu majeur et ça pèse un peu. Et donc, euh, on s'est fixé une trajectoire carbone à 2030, déjà dans un premier temps, donc pour, euh, qu'on qu a fixé en 2020, donc pour les, on va dire, les 10 années à venir. Euh, et donc, on s'est fixé de réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre, en fait, entre 2019 et euh, 2030. Euh, pour arriver à ça, euh, on a un, un, une première cible qui est sur la construction neuve. Euh, donc c'est euh, d'anticiper finalement les seuils euh, suivants de la réglementation environnementale 2020 qui ont été euh, mis en place euh, donc début 2022. Euh, ces seuils fixent en fait un, un niveau d'émission maximum pour un bâtiment et donc euh, ils évoluent tous les trois ans. Ils sont de plus en plus exigeants tous les trois ans. Et donc on a décidé, nous, dès 2023, de déposer euh, nos permis de construire sur les seuils de 25 et puis à chaque fois d'anticiper de trois ans la réglementation. Euh, donc, euh, c'est un, un, un élément euh, qui nous guide. Et alors, comment on réduit euh, l'empreinte carbone sur nos bâtiments neufs euh, L'empreinte carbone d'un bâtiment, pour simplifier, c'est grosso modo 60% lié aux matériaux qui sont mis en œuvre pendant la phase de construction et 40% lié à l'énergie qui va être consommée pendant les 50 ans de durée de vie qui sont pris en compte dans le calcul de la CV, analyse de cycle de vie euh, du bâtiment. Et donc, on va travailler à la fois sur sur euh, des matériaux moins carbonés, donc ça veut dire des matériaux biosourcés, donc euh, le bois euh, en particulier, mais aussi euh, d'autres matériaux biosourcés qu'on va mettre dans les isolants, comme de la paille, du chanvre, etc. Et donc, on s'est fixé un objectif d'avoir 50% de nos opérations en construction de bois en 2030, et donc là, on a des seuils progressifs, euh, euh, des objectifs progressifs jusqu'à 2030. Donc, travailler sur des matériaux moins carbonés, euh, et puis, deuxième axe, c'est euh, de travailler sur la performance énergétique donc maximum de sobriété énergétique avec une architecture bioclimatique, avec une très bonne isolation de l'enveloppe du bâtiment, avec le recours à des énergies renouvelables. Donc ça, c'est pour la partie neuve. Et puis, euh, autre pour réussir à cette trajectoire de moins 40%, c'est aussi de faire beaucoup plus de réhabilitation qu'on en fait aujourd'hui. Euh, c'est un des grands enjeux aussi du bâtiment. Donc, euh, euh, éviter de démolir, mais plutôt conserver les bâtiments existants parce que euh, ben, le matériau le moins émissif possible, c'est celui qu'on n'a pas à refabriquer. Euh, et donc, euh, on vise d'avoir 30% de notre activité euh, en réhabilitation en 2030. Aujourd'hui, on est au-dessous de 10%. Euh, et puis, c'est aussi, euh, c'est tout l'enjeu de l'économie circulaire dans notre secteur d'activité. C'est aussi euh, utiliser beaucoup plus de matériaux de seconde vie. Donc, c'est le réemploi hein, de matériaux qui ont déjà eu une première vie dans un, dans, dans un bâtiment et le bâtiment est déconstruit et on récupère une partie de ces matériaux. Donc ça peut être des faux plafonds, des faux planchers, des sanitaires, des radiateurs, enfin voilà. Et ce sont des filières entières qui sont en train de se développer autour du réemploi de matériaux. Euh, donc ça, c'est le, le, le deuxième axe de, de notre trajectoire carbone. Donc c'est un peu les, les,
1: grands, les grands axes pour atteindre cette trajectoire carbone
2: à moins 40% en 2030. Une toute dernière question,
1: Marc. Une dernière question très simple. Euh, si je ne me trompe pas, vous êtes directrice de la RSE et de l'innovation. Mmh. Euh, quand on dit innovation dans votre titre et dans le, donc la, cette, cette fonction qui est la vôtre, est-ce que c'est toute l'innovation de Link City ou c'est l'innovation qui est liée à la RSE
2: alors c'est toute l'innovation de Link City dans le sens où euh, dans ma mission, je, je dois animer euh, l'innovation. Euh, par exemple, on a des concours innovation pour faire remonter des idées euh, de, de collaborateurs. Euh, mais effectivement, l'essentiel de l'innovation aujourd'hui, très clairement, elle est drivée euh, par euh, les sujets de la RSE dans, dans notre métier. Euh, donc, euh, les, les grands sujets d'innovation sont autour effectivement du bas carbone, de l'économie circulaire de la biodiversité, mais aussi de comment on utilise le digital euh, dans, dans notre métier. Euh, et, euh, bon, bien sûr, il y a la maquette numérique qui s'est largement développée et généralisée dans nos opérations, mais on a aussi des approches plus innovantes euh, de modélisation, par exemple, des îlots de chaleur urbain quand on développe un quartier. Donc, c'est euh, quelque chose qu'on a fait à, sur un quartier à Dijon. Euh, et, euh, du coup, euh, on, on a, avant même que le quartier soit construit, donc sur la place la base du, du plan masse. Euh, on a testé, grâce à cette modélisation, euh, bah, si euh, on conçoit, si on, on oriente le bâtiment de telle manière, euh, si euh, on développe des îlots de verdure euh, dans, dans les bâtiments, si on met tel revêtement, euh, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur le traitement euh, d'îlots de chaleur urbains. Donc le digital, on l'utilise aussi comme un outil d'aide à la décision qui nous permet, avant de construire, euh, de pouvoir euh, tester des scénarios différents Et tester finalement le, le scénario optimal. Euh, C'est vrai sur les sujets aussi d'inondation, de résilience face au changement climatique. On a développé sur un projet à Amiens aussi un, un jumeau numérique, on appelle ça comme ça, où euh, bah, finalement on teste différents scénarios pour voir la, la manière la plus optimale d'implanter nos futurs bâtiments pour euh, être le, le, le mieux protégé contre les, les risques d'inondation.
0: Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Marc, mais quand on entend Christine, on a, on a l'impression qu'on va avoir une vie, euh, dans quelques années, mais de rêve. Hein on en rêve tous de, de ce genre de, de ville. Alors, tous nos invités et toutes nos invitées sont très engagés, à un tel point que, Christine, je terminerai avec une de vos passions, les voyages. Mais quand on s'occupe de la RSE, bah, on voyage de plus en plus en train. C'est vrai que ça exclut les pays lointains, mais pour vous, vous dites qu'il
2: y a beaucoup de choses à faire en Europe oui, il y a beaucoup de choses à faire en Europe, il y a, il y a des villes, euh, enfin, l'Europe a la chance d'avoir un modèle urbain euh, quand même particulièrement euh, agréable et, 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 et développé et avec des exigences euh, euh, environnementales et de développement durable aussi très développées. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup aller visiter euh, des villes d'Europe, euh, euh, que ce soit euh, Copenhague, euh, Bruxelles... Euh, Rome, euh, Rome. Bah, Rome, euh, évidemment voilà. Avec l'histoire, vous connaissez ma passion pour l'histoire. Voilà. Et, et donc, on a déjà à portée de main finalement, euh, beaucoup euh, de choses très intéressantes à faire. Et puis, bon, moi, j'ai une voiture électrique euh, depuis euh, quelques temps, maintenant. Et donc, euh, je, je suis une adepte euh, des, des trajets en train, puisque, de toute manière, ma voiture électrique ne m'emmène pas très loin. Donc,
0: <rire> Merci en tous les cas, Christine. Merci également à vous, Marc. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec Juliette Stawen.